0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bugün programımızı geçen haftada ee, devam ettiriyoruz. Şimdi Venedik e, sarayını anlatmak istemiştim ama bir türlü e, gelemedik oraya. Çünkü gerçekten de bakıyorsunuz hani e, 16. yüzyılda özellikle şehrin yapılanması, o sivil mimari örnekleri e, farklı türlü bir resim çiziyor bizim için. Ahşap yapı dokusu e, Galata bölgesinde de karşımıza çıkıyor. Bazı şeyleri çok az hani biliyoruz. Her yerde yazmayan şeyler bunlar. Her ne kadar çok sayıda e, kitap ve kaynak da artık bu gün e, çıksa... ...benim de size bu, bu bilgileri... ...işte özellikle aktardım kaynağım... ...Thomaso Berteli'nin Venedik ve Konstantiniye... E, ...isimli e, eseri... ...ve e, tabii çok... E, ...güzel... E, ...bilgiler... E, ...bize... E, ...aktarıyor, bizimle paylaşıyor... ...şimdi e, yine o Venedik Sarayı'ndan... ...söz edeceğim ama hani dedim ya... ...bir kere... E, ...genel olarak... İtalyanların düşüncesi, Türklerin saray, cami, külliye, han hamam gibi yapıları kagirden ve görkemli yaptıkları, onun haricinde yaşadıkları evlere hiç önem vermedikleri, sadece işlevsel olmasına özen gösterdikleri... Sonraki nesillere bir şey bırakmak kaygısı gütmedikleri bunları söylüyorlar ifade ediyorlar gerçekten de hani e, pek e, çok yapı e, bu şekilde ortadan e, kalktı bakıyorsunuz bizim öyle 15. yüzyılda 14. yüzyılda sıradan insanların nasıl e, yaşadığını e, bize anlatacak bir yapı bugün ayakta değil hani. 1699 tarihle Bakıyoruz Boğaz'da ne diyoruz İşte Amcazade Yalısını söylüyoruz Onun da sadece küçücük bir bölümü Divanhanesi kalmıştı Bir hani odacık Diyebileceğimiz bir şey ki Sıradan insanların yaşadığı bir Yapı türü değil o Dolayısıyla hani halk Mutfakları var mıydı yok muydu mesela bu önemli bir veridir çünkü görürsünüz pek çok yapıda İnsanların yaşadığı evlerde, konutlarda mutfak yok. Bugün bizim çok garipsiyeceğimiz, çok da kolay kabul edemeyeceğimiz bir şey bu. Nasıl yani hani mutfakla olmadan nasıl yaşanıyor gibi? Terekelerden çıkan bilgilere dayanarak hani yapılan değerlendirmelerle bu sonuçlara varılıyor büyük oranda. Özellikle İstanbul için bakıyorsunuz işte ne kadar tencere tava var mı yani mutfak eşyası var mı terekelerden oradan bir sonuç çıkarıyorsunuz. O bilgi olan bilgi üzerinden değerlendirme e, yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla her ne kadar e, ev eşyaları da e, düzenlemeleri nasıldı e, Efendim nedir? Mesela batılaşma hareketleri için şöyle yorumlar yapabiliyoruz. İkinci Mahmut döneminde yalılara hani yaz başında bir geçiş söz konusu. Padişah'ın izniyle insanlar yalılara geçiyorlar. Ondan sonra da yaz sonunda neyse belirli bir zamanda yine padişah fermanıyla geri dönebiliyorlar. O arada o yalılara taşınırken ne vardı? Kayıkların içerisinde işte e, diyoruz ki e, minderler daha çok böyle hani e, e, e, halılar minderler ağırlıkta iken bir bakıyorsunuz bir süre sonra işte sandalye masa e, sehpa gibi şeyler taşınır olmuş. O kayıkların içerisinde yazlıklara giderken evlere götürülen eşyalar arasında batıllaşmanın e, getirdiği etkilerle bunların olduğu e, ...yorumu bu şekilde yapılıyor yani... ...daha önce minderin üstünde oturuyormuş adam... E, ...şimdi... ...koltuk kanepe götürmeye başlamış... ...neyse masa götürmeye başlamış... ...gibi... E, bu, ...hani bu değerlendirmeler... E, ...bizi... E, ...yapabildiğimiz şeyler... E, e, Dolayısıyla hani terekelerde de varsa eğer mutfak eşyası, mutfağı varmış diyorsunuz. Eğer yoksa mutfağı yokmuş diyorsunuz. Hani çok mu basite indirgedim? şimdi iyi de öyle söyledin ama şimdi yanlış bu bir hani düşünce yaratır diyen çıkar çıkan olur mu içinizde hani akademisyenler arasından bilmiyorum ama genel olarak böyle bir durumda söz konusu maalesef bir yapı ortada olmayınca onu ancak ikincil yollarla değerlendirebilmek. Veya bir çıkarımda bulunmak yoluna gidiyoruz Bu da bizim ülkemizin enteresanlıklarından bir tanesi tabii ki Şimdi dolayısıyla hani böyle Türkler sivil mimariye önem vermiyorlardı Konutlara önem vermiyorlardı demek çok doğru bir hani yorum olmayabilir Bir batılı hani gözüyle ...kendi e, yapılarına göre tabii bir değerlendirme yaparak e, bunu söylüyorlar. E, e, hani başka türlü bir, bir değerlendirmeler de yapmak mümkün olabilir tabii. Şimdi 16. yüzyıl boyunca bir kere e, opera neresiydi, bağlar neresiydi, hani Galata neresiydi diye de biraz konuşmuştuk e, geçen hafta. E, bakıyorsunuz daha başka yabancı devlet temsilcileri de var bağlarda. 1535 senesinde ilk defa Fransızlara bir e, ayrıcalık tanınmıştı. Kendi yapılarını inşa edebilirler e, Beyoğlu bölgesinde diye. E, onu göreceğiz e, ama tabi Cenevizler ve Venedikler daha önceden beri e, bu bölgede ikamet ediyorlar, burada yaşıyorlar. Acaba sarayları, konutları tam olarak neredeydi Hani, e, ...diye tabii e, bir e, merak ortaya çıkıyor... E, ...net bir kaynak olmamasından dolayı... ...yüzyılın e, başında nadiren ve geçici bir önlem için şehirde e, kalınıyor... ...gene aynı yüzyılın sonlarında yani 16. yüzyılın sonlarına doğru... E, ...yabancı dem, devlet temsilcilerinin hem sayıları hem de e, kaldıkları yerler artıyor... ...yani hem sayıları artıyor hem de daha uzun süre... E, ...ikamet etmeye başlıyorlar öyle diyelim. Fransa elçisi mesela 1539 yılının Eylül ayında e, bağlardan yazıyor. Hani öyle imzalamış. Bu tarihten önce ve sonra da yine e, Pera'dan e, mektup gönderdiğini görüyoruz. E, Galata'da ikamet eden Fransa sefiri Polin 1544 yılının yaz mevsiminde... ...Efradıyla birlikte bağlara çekiliyor... Yanında bulunan e, bir kronik yazarı var Moran. Diyor ki İstanbul ve Pera'da patlak veren çok büyük vega, ve, veba salgınından sonra Ekselans elçimiz divanı ile beraber Pera'da aşağı yukarı iki kilometre uzaklıktaki bağa gitti. Burada çok güzel inşa edilmiş bir ev vardır ve bahçesinden başka içinde çok güzel suyu olan bir kuyusu da var. E, Polin tarafından ikamet edilen ev Bütün efradını barındırmaya yeterli olmadığı için Adamlarının bir kısmı başka yerlere geçmişler Yarım mil kadar uzaklıktaki bir başka bağ içerisinde bir eve gittiler diyor Kadıköy'ü görüyormuş burası Manzarası çok güzelmiş öyle anlatılıyor Diyor ki mesela 1575 senesinde e, Fransa elçisinin ikamet ettiği evin e, bir tepe'nin yamacında olduğunu ve çok güzel bahçelerle çevrili olduğunu, nefis bir manzaraya e, sahip olduğunu e, söylüyor. E, Salomon Shvayger de 1570 ile işte ne o e, 16. yüzyılın sonu e, diyelim. Fransa elçisiyle Venedik Cumhuriyeti balyozunun birbirine yakın yerde oturduklarını yazıyor. Yine bir Fransız seyyah Pinon diyor ki Pera şehrinin dışında çok büyük varoşlar var. Geniş bahçeleri bağları olan bu yerlerde Fransa, Venedik ve Dubronik elçilerinin ee, e, ve elçinin gelmesinden önce İspanyol kralını temsil eden görevlinin konutları yer alır Konstantinopolis şehrinde yaşayan tek elçi İmparatorun temsilcisidir ve oradan padişaha ya da sadrazama bilgi vermeden ayrılması da çok mümkün değil diyor. Şimdi evet yani böyle bir hava var. Buralarda yavaş yavaş yerleşmeye başlamışlar. Bir kalabalık var e, ve yapıları çok beğenmiyorlar. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra da biraz hakikaten şu Venedik Sarayı'ndan söz edip bugünkü programı e, böyle devam etmek istiyorum. te va via amore amore te hijo di ciù calli chi abbrà Efendim, Açık Radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve Peradaki Venedik Sarayının e, ilk yani inşa edildiği zamanlarını e, biraz hani e, konuşmaya çalışıyorum. Çünkü Pera tepesinin havası e, rüzgarlarla temizlendiği için e, bir kere güzel bulunuyor. E, buradan Marmara Denizi, Boğaz içi, e, Üsküdar, Kadıköy. Çok güzel görünüyor ve salgın hastalıklar sırasında Galata ezelden beri kalabalık bir yer işte gemiler yanaşıyor burada bir ticari söz konusu filan. Dolayısıyla e, hani ikametgah e, alanı olarak gelişmemiş bulunan Pera bölgesi e, sığınılacak yer haline geliyor. Çünkü bağ bahçeli, e, bağlık bahçelik bir yer. Bu bağlarda Kantokuzino'nun e, 1532 yılında... Zen'in oturduğu evinden başka, bostan ve bahçelere dağılmış başka evler de var. Günümüzde Taksim Meydanı'nın yakınında Alviz Gritti'nin büyük evi var. İşte Beyoğlu isminin buradan hani kaynaklandığını biliyoruz. Padişah ve vezirler de buraya geliyorlar. Alviz Gritti... Devlet başkanının oğlu olduğu için Türkler tarafından Beyoğlu olarak adlandırılıyor ve onun gücü, evinin ihtişamı öyle büyük bir etki yaratıyor ki bütün Galata hatta bağların bulunduğu bölge Beyoğlu olarak anılıyor bu dönem içerisinde bakıyoruz. E, Alvizy'in ölümünden sonra tabi o ev hani yıkılmaya yüz tutuyor demek ki bir süre boş kalmış oturulmayınca 1577 yılında devrin sultanı 3. Murat burada bir kule inşa ettirip Kahire'den gelen bir teleskobu koydurttuktan sonra bir rastatane kurmak istemişti diyor gene bir e, Venedikli e, ka- kaynak. E, e, bölgeyle ilgili böyle e, çeşitli bilgiler. Şimdi e, Tomaso Contarini Fevkarade elçi olarak İstanbul'da. 1539 senesinde bulunuyor ve yine bakıyorsunuz genellikle burada yaşarken ilk başlarda kiralık evlerde kaldıkları anlaşılıyor ve tam da bu dönemde Venedik Sarayı'nın ortaya çıktığını görüyoruz son derece az kayıt var Sarayın kaynaklarıyla ilgili e, balyozlar da bu konuda yetersiz ve genellikle kesin olmayan e, bilgiler veriyorlar ve e, çelişen bilgiler de olabiliyor zaman zaman. Mesela 1650 tarihinde e, Soranzo oturduğu evin yüzyıllarca denebilecek zamandan beri balyozluk e, ikametgahı olduğunu e, e, söylüyor ve 1700 15 Nisan 1702 tarihli yazılan bir raporda mesela diyor ki zat burada temsilcilerinin hatırlanmayacak zamandan beri e, balyozluk ikametgahıdır diye söylüyor. E, yine e, Francesco Giritti de e, 1724 senesinde aşağı yukarı hatırlanmayacak zamandan beri ibaresini kullanılıyor. E, 100 yıldan fazla zamandan beri. Venedik Cumhuriyeti temsilcilerinin saraya sahip olduklarına yüzyıllardan beri bir sahiplik ve yenileştirme inşaatı olduğunu söyleyen gene raporlar olduğunu görüyoruz. 1728 tarihli raporda daha net bir tarih karşımıza çıkıyor. Sarayda yapılan bazı tamirler sebebiyle diyor ki Dolfin bekleme odasını ayıran tahta perde üzerinde Venedik Aslanı'nın Adalet ve güç simgesi karşısında balyoslar silahlarıyla görünüyor. En eski belirgin şekilde 1545 yılında bu görevi şereflendiren ekselansları Tiepolo ailesidir. Buranın yapılması için el verdiği anlaşılıyor diyor. Bu satırlardan sonra da diyor ki tekrar bundan dolayı. E, bu eski ve değerli anıyı yitirmemeliyiz bunu e, iyi de e, kullanabiliriz e, onarttırdım burasını eğer sizler ayrı bir şey talep etmezseniz lojanın üst tarafında kalacak diyor e, rapor vermiş yani burada e, yaptırdığı onarımla ilgili ve hani öyle yüzlerce yıl öncesinden filan e, bahsetmiyor burada e, yani gene tabi 150 yıl ama yüzlerce yıl öncesinden deyince. yapılışı çok eski olan bu binanın kaynağı hakkında hiçbir belge bize ulaşmamış. Şimdi eski anılara göre bilgi edinebiliriz. Her türlü tehlikeyi ve yıkılma olasılığını önlemek için yaptığımız bu onarımlar sırasında Venedik armalarını adalet güç simgesi karşısında, Silahlarıyla balyozları gördük ve bunun kökeni 1545 senesine kadar çıkar diyor. Gene de yeni diyebiliriz diye eklemiş ve 1731 tarihli yine bir raporda balyoz. Ee, tarihten biraz daha farklı bahsediyor. Diyor ki bu evde bilindiği üzere asırlardan beri Venedik Cumhuriyeti'nin elçileri oturduysa de başlangıç tarihi karanlıkta kaldı. Bu çok eski zamanımıza kadar e, bu, e, bu çok eskiden zamanımıza kadar uzadı geldi e, diyor ve Excelans Havalyer Dorf'in zamanında yapılan onarım ve inşaat sırasında görülen harabe arasında eski bir resimden anlaşıldığına göre 1546 tarihini taşıyan bir e, heykel vardır e, diyor. E, i̇lk önce kirayla tutulmuş öyle anlaşılıyor. E, o çatışma savaş tehlikelerine karşı bir önlem bu. Ee, hani e, bunların e, bir, bir rastlantı da değil veya hani bir yokluktan kaynaklanan bir şey de değil ee, 1545 tarihinde ev sahibinin adının ne olduğunu bilmiyoruz ee, ödenen kiranın da ne kadar olduğunu bilmiyoruz 17. yüzyıldaysa sarayla ilgili Hani ilk rastlanan belgelerde buranın Venedik Cumhuriyeti'nin daha önce ölmüş işte o dragomanlarından birinin oğlu Sebastiano Salvago belgelerde adı Zoya, Goya veya Georgia Salvago diye geçen bir kadına ait olduğu anlaşılıyor. Yine aynı 17. yüzyıl boyunca kira miktarı verilmiş mesela yıllık olarak 200 İspanyol altını veya... İşte Leoni diyor, üzerinde aslan figürü bulunan Hollanda altını bu. Ee, Türk belgelerinde SED olarak geçmiş. Levantenler tarafını, hem yani Levant taraflarında diyelim, çok yaygın olan gümüş Avrupa paraları. Ee, 17. yüzyılın ikinci yarısında e, e, piyastra denilen ikinci Süleyman zamanında bastırılan paralar Venedik belgelerinde sık sık e, bu işte sözünü ettiğimiz real İspanyol altını veya leoniye eşdeğer e, sayılıyor. Evet. Salvago ailesine ait olduğunu kabul eden balyozlar burasının kirasının da aynı olduğunu düşünüyorlar. 1728 sırasında balyoz Dolphin diyor ki Sayın Cumhuriyet... E, balyosların evinin yıkılmakta olması üzerine tamire karar verdi. Önceki asırlarda bu toprak parçasını seçti ve buraya balyosluğu inşa etti. Bunu da Salvarca ailesi fertleriyle gerçekleştirdi. Bu aile resmi belgelerde ilk görünen kişilerdir. E, yıllık kontrada. 200 akçelik miktar yazıldı diye böyle biraz daha net bir şey bize söylüyor. Ev hakkında Venedik ikametindeki kiralık durum konusunda yine de işte bakıyorsunuz 1731 yılında Balyoz e- Emo anıların kıtlığı bellidir. Bunlar tabi tercümeyle ilgili şeyler. Yani az e, e, belge demek ki e, ulaşabilmiş. Ayrıca ilk krallık konstrat kesinlik kesinlikle yoktur diyor. Hatta geçici mi yoksa daimi olduğunu bile bilmiyoruz. Daha ileri giderek etrafındakiler bir takım yerleri e, uygunsuz elde ettikleri için buranın sınırlarını da kabul edemeyiz diyor. E, binanın ana kapısı e, güneyde... E, e, ve ee, o dönemde tabii burada daha çok e, Franklerin hani yaşadığı Avrupa'daki merkezi e, sayılan Galata semtine bakardı. Daha sonraları Pera tepelerinde e, nüfus artmaya başlayınca ikinci dere- derece önemi olan kuzey kapısı ana kapı sayıldı ve hep öyle kaldı diyor. Ee, ve yukarıda e, anılan ana kapı e, birkaç yıl kapalı kalmakla beraber aynı yüzyılın sonunda. Veniye adlı e, Balios tarafından tekrar açtırıldı diyor. Evin çok basit bir e, mimarisi varmış. Pera'daki bağ bahçelerin e, orasına burasına serpiştirilmiş evlere benziyor. Sonraki yüzyıllardaki belgelerden anlaşıldığına göre e, büyük oranda ahşaptanmış. E, İstanbul ve içindeki evlerin e, villaların e, çoğu tabi o dönemlerde ahşaptandı. E, İlk e, yalı örnekleri kagir olmasına rağmen e, 17. yüzyıla ait bir değerli Menedik yazmasında e, balyozun evini gösteren bir e, minyatür var. Onu da e, Twitter'dan tabii ki e, sizlerle e, paylaşıyorum. E, diyor ki altında açıklama olarak Excelansları balyozların ikamet ettikleri evin resmidir. Avludan e, girişi vardır. Yukarı kattaysa bir koridor bulunur. Bunun altındaki odalarda Yeni dragomanların Öğrencileri Bulunur diyor Balyosluk içinde bulunan Şapelin tamiri için İzin istemişler. Bu tamirin aynı zamanda binayı çevreleyen balkon içinde olmasını istiyoruz. Daimi kalan birinin tek rahat nefes alacağı yerdir. Burası 50 yıl önce Excellenceları Balyus Veniye tarafından inşa edildi. Çok kere onarıldıysa da yine de hasarlıdır. Yürürken bile insanın hayatı tehlikeye girer diyor. Ee, ve e, tabi bakıyorsunuz yani Tiepolo'nun bir yerleştiği ev o da İstanbul'daki diğer evlerin bir benzeriydi diye e, anlatılıyor. Bunların e, hep benzer birbirlerine Avrupalı gezginler evlerin mütevaziliği konusunda da bir e, gönüş birliğine sahipler. Peki şimdi 15. yüzyıldan 17. 18. yüzyıla giden süreçte Venedik sarayından bir, bir parça hani söz etmeye çalıştım haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona mecidiyeden jetona alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.